0: Ich schaue aus meinem Fenster. Es ist Abend. In der Wohnung gegenüber sehe ich einen Mann, der sich tänzelnd hin und her bewegt, die Arme anmutig und bizarr gegen die Decke reckt. Mit ausladenden Schrittkombinationen wandelt er durch den Raum wie ein dadaistischer Ausdruckstänzer aus den 1920er Jahren. Das Fenster ist mit einer durchsichtigen Gase verhängt. Wird da ein Kunstvideo gedreht? Oder ist das Rausch, gar Ekstase? Merkwürdig. Am nächsten Morgen stelle ich fest, dass diese Wohnung einfach renoviert und neu gestrichen wird. Die Farbrolle des tänzelnden Malers hatte ich übersehen. Seit mehr als 30 Jahren lebe ich nun hier und blick zu den Häusern auf der anderen Straßenseite und beobachte bisweilen Menschen, die ich durch die Fenster nur schemenhaft wahrnehmen kann bei ihren alltäglichen Verrichtungen. Wer sind diese unbekannten Nachbarn, mit denen ich Straße und Platz
1: so lange schon teile? Ein Blick aus dem Fenster, alles ist Ausschnitt. Oder einer meiner Lieblingstexte, die ich zu einem Fenster gemacht habe, sich gezeigt zu haben, um versteckt zu sein.
0: Ein guter Freund, Hubertus von Skall, Goldschmied und Poet, macht das auch. Rausschauen und Geschichten bauen. Was verbirgt sich hinter den Fenstern der Gegenüber- oder Hinten raus nachbarn Wer und was versteckt sich da?
2: Wikipedia sagt zum Begriff des Fensterlens das Fenstallen ist eine besondere Variante einer Kommnacht. Das heißt, es braucht es, dass ein Liebhaber unter Überwindung möglichst gefahrvoller Wege in die Kammer seiner Angebeteten gelangen musste, um ihr so seine Liebe zu beweisen.
0: Also zu dem Riesenkater direkt gegenüber würde ich schon mal gern einsteigen. Dieses Tier hat die Fähigkeit, sich mit solch ungeheurer Grandezza im Fensterrahmen einer Dachgaube zu positionieren. Es weiß genau, wo die Mitte ist, welches Licht wann wie über seinen Pelz streicht, um seine Schönheit und Wichtigkeit zu betonen. Das Katzentier weiß sich zu inszenieren. Da muss Testosteron im Spiel sein. Es muss ein Kater sein, ein italienischer, ein Prachtbursche, ein Gatto eben. Ich muss gestehen, dafür habe ich eine gewisse Schwäche. Ein bisschen Macho darf schon ab und zu sein. In Gedanken drehe ich die klassische Rollenverteilung für eine Fensterverrichtung mal kurz um. Stell als Dirndl eine Leiter an die Außenwand, klettere fünf, sechs Stockwerke in die Höhe und, ja, bin endlich in seiner Nähe. Nur noch die Glasscheibe zwischen uns, sein rötlich-goldenes Fell in der Abendsonne, die sanften Tatzen, der stolze Blick, das leise Schnurren. Imaginäres Fenstern lässt Sehnsüchte aufkommen.
2: Im zweiten Stockwerk wohnte der Herr Postdirektor. Immer stand ein Fensterflügel offen im zweiten Stockwerk. Ich dachte, dort wo das Fenster offen steht, wohnt der Herr Postdirektor. Er muss jedes Mal in den Himmel sehen, damit seine Augen blau bleiben. Der Herr Postdirektor, dachte ich, ist ein kinderloser Herr und er hat eine alte Frau mit weißem gescheiteltem Haar. Sie sprechen nur am Abend miteinander der Postdirektor und die Frau.
0: Wie Josef Roth in seiner Erzählung »April, die Geschichte einer Liebe« schaue ich aus dem Fenster.
2: Eines Tages setzte sich ein wunderschönes Mädchen ans Fenster und sah in den Himmel. Jeden Tag ist der Ausblick
0: und der Einblick ein bisschen anders. Je nachdem, in welchem Zustand man sich befindet, Je nachdem, in welchem Zustand die Welt sich befindet.
2: Ich erschrak über die Schönheit und sah so plötzlich zum Fenster hinaus und zu dem Mädchen empor, dass sie es fühlte und mich ansah. Weil ich verlegen wurde, grüßte ich. Sie grüßte auch. Nun kam sie täglich ans Fenster.
0: Könnte es sein, dass da ein Geheimnis lauert? Welche Hoffnungen werden da geschürt?
2: Dennoch lebte ich, seit der Stunde, in der ich das Mädchen am Fenster gesehen hatte, in einer steten Spannung, die ich nur noch aus meiner Knabenzeit kannte.
0: So viel sei verraten. Josef Roths Protagonisten werden nicht zusammenkommen. Leider. Soll ich es wagen, einfach mal da und dort zu klingeln? Soll ich versuchen, die wahren Geschichten meinen Erfundenen gegenüberzustellen? Ja, ähm, ja äh, grüß Gott. Entschuldigen Sie die Störung, das ist jetzt ein bisschen überfallartig, aber ich bin Ihre Gegenübernachbarin. Äh, ja, und ich mache eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk ja. über distanzierte Nähe, so das Fenster in unserer Tage. Und da wollte ich einfach mal ein paar Leute ja. in meiner Nachbarschaft zum Interview bitten. Ja, es ja, tut mir
1: leid, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit.
0: Viele gehen ja erst gar nicht an die Gegensprechanlage, weil man keine Pakete mehr für den Nachbarn annehmen möchte, sich nicht mit Jesus auszusöhnen braucht, kein Zeitungsabo, sondern einfach nur seine Ruhe haben will. Die erste Person, die mich in ihre Wohnung lässt, ist die Dame, die um die Osterzeit immer einen großen goldenen Hasen in eines ihrer Fenster stellt. Von außen eine stattlich anmutende Wohnung mit herrschaftlichem Balkon. Eine energievolle, spritzige, fesche Frau um die 50, das graubraune Haar im Nacken zusammengebunden. Sie trägt eine lässige Zuhausekleidung, blauer Pulli, Jeans, Pantoletten und empfängt mich so fröhlich und freundlich, als hätten wir schon mal das ein oder andere Glas Wein zusammengetrunken. Silke, erfahre ich, ist in der Werbebranche tätig und wohnt seit etwa 15 Jahren hier. Einst aus Liebe zu einem ungarischen Mann von Hamburg in den Süden gezogen, weil München etwas näher an Budapest sei. Sie blieb, er zog weiter. Im Moment sitzt da, wo zur Osterzeit dieser goldene Hase hockt, ein Hund aus rötlicher Keramik im Fenster.
3: Also einmal muss ich sagen, der Hund, der sollte auch rausschauen können. Deswegen steht er hier oder sitzt er hier am Fenster. Blick bedeutet für mich eine unendliche Weite. Also Weite ist für mich auch wichtig, den Himmel sehen zu können. Unten, ich will gar nicht sagen, Menschen sind mir gar nicht so wichtig, aber dass irgendwie was passiert, die Bäume anzugucken, das ist alles super schön Und der Hund hier, das ist nämlich ein mexikanischer Nackthund, Ausgestorben seit dem 16. Jahrhundert, war der Hund der feinen mexikanischen Damen. Er hat die Damen gewärmt. <lacht>
0: Wo geht Silkes Blick hin? Sie schaut ja auf den gleichen Platz wie ich, nur eben von der anderen Seite der Straße.
3: Also geht mein Blick zuerst nach oben, dann geht er meistens so auf das Haus gegenüber. Da ist nämlich ein wunderbarer Balkon. Und wo ich mich immer frage, warum die Leute nicht auf dem Balkon sitzen, der wird nämlich echt selten genutzt. Dann gucke ich immer nach, was die Bäume machen. Die Bäume sind nämlich jetzt bis hier in den fünften, vierten Stockwerk hochgewachsen. Als ich hier eingezogen bin, waren die ganz klein. Da sind sie erst gepflanzt worden, die anderen sind abgehakt worden.
0: Wir stellen uns beide ans Fenster und endlich sehe ich meinen Platz mal von der anderen Straßenseite aus der Vogelperspektive. Neuer Blickwinkel, neuer Gedanke? Was macht ein Ausblick mit den Gedanken? Neue Einblicke durch Überblick?
3: Was mir auch bei der Platzierung des Schreibtisch ist, ungeheuer wichtig ist beim Arbeiten, dass man den Kopf wenden kann und rausschauen kann. Denn beim Rausschauen kann man die Gedanken fliegen lassen. Und das Schöne ist, man kriegt immer bessere Gedanken dabei.
0: Ich schaue wieder aus meinem Fenster in die Bäume. Das habe ich schon immer gern gemacht: einfach da hocken und die Gedanken ziehen lassen. Ich beobachte Paul, mein Eichhörnchen. Alle Eichhörnchen heißen bei mir Paul. Der, die, das Paul ist für mich Inbegriff des Eichhörnchens überhaupt. Wie prosierlich diese kleinen Baumspringer und Mauerkletterer doch sind. Ich bewundere ihre sensationellen Kletterkünste, diese Kurzflüge von Baum zu Baum, gesteuert durch den Einsatz des buschigen Schwanzes. Ich mache über ein paar Wochen einen Versuch und verteile verschiedene Nusssorten auf dem Fensterbrett vor meinem Schlafzimmer. Am liebsten sind ihm auf alle Fälle die Walnüsse, und am wenigsten gefragt sind Haselnüsse. Paul fenstert im wahrsten Sinne des Wortes bei mir. Neulich, ich habe das Fenster sperrangelweit offen, lieg noch im Bett, genieße die frische Morgenluft, da springt es tatsächlich in mein Zimmer. Wir beide erschrecken, erstarren stoßen je einen kleinen Schrei aus wie in einem Comic und der, die, das, Paul flieht wieder nach draußen. Ich schäl mich aus den Bettdecken und schließ das Fenster lieber, um weitere Fensterversuche des kleinen Kobolds zu unterbinden. Alles ist Ausschnitt. Wann und warum sehe ich was? Und wie mischen sich die eigenen Gedankengespinste meiner Ideenwelt mit der Welt da draußen? Um ein wenig Luft in meine Gedanken zu bekommen, besuche ich Hubertus von Scall, der Goldschmied und Poet mit den tiefgründelnden knappen Sätzen. Seine Werkstatt in der Maxvorstadt liegt ebenerdig mit Blick in den Innenhof auf einen großen Baum. Sein Arbeitsraum ist spartanisch eingerichtet. Holzofen, Werkbank und eine kleine Bühne für die Präsentationsverrichtungen seiner Schmuckstücke, vor allem seiner Scherbenringe. Die Wände sind bestückt mit teils noch leeren, teils beschriebenen Karten und Blättern, akribisch geordnet, lauter Gedankenfenster. Hubertus ist ein schlanker, großer Mann um die 80. Aber wie er selbst sagt, bis auf ein paar Zipperlein noch gut beieinander. Wir sitzen uns gegenüber und schauen immer wieder aus seinem Fenster durch die Jalousienschlitze.
1: Naja, weil wir jetzt hier in der Werkstatt sind, muss ich natürlich, wenn ich rausschaue, am Ersten erwähnen, dass ich jetzt 52 Jahre hier in dieser Werkstatt bin. 1970 bin ich hier eingezogen und habe einen ganz kleinen japanischen Ahorn gekauft und habe den eingepflanzt. Und dieser riesige Baum, den wir jetzt sehen, der im Sommer eigentlich mit Laub ein grünes Dach bildet, ich sage immer, das ist mein Sohn, den ich nie gezeugt habe.
0: Dann liest er mir wieder aus seiner Gedankenkartensammlung vor. Wortgirlanden, die er auch in feinen kleinen Kunstbüchern archiviert.
1: Innenbild und Außenbild, Laubsägen in Gefangenschaft. Da habe ich also eine Zeichnung gemacht, wo ich hier von meinem Tisch sitze mit einem Sägebogen in der Hand. Das Fenster ist aber vergittert. Das ist sicherlich eine Erinnerung an meine Lehrzeit. Und Blick, den kann man ja hinein und heraus sehen.
0: Ich schaue aus meinem Fenster in meinen Innenhof. Etwa zu den beiden jungen, durchaus attraktiven Männern in einem der Hinterhäuser. Ganz oft waschen sie Wäsche, die dann auf dem Balkönchen zum Trocknen aufgehängt wird. Ich stelle mir vor, dass sie Konzepte für »schöner Wohnen weltweit« konzipieren. Oder sie schreiben Ratgeber über das Glück beim Zusammenlegen frisch gewaschener Wäsche meditieren leicht gemacht. Wer ist diese alleinstehende Frau ein Stockwerk drüber? Könnte sie eine Denkerin, eine Intellektuelle sein? Immer wenn ich hinüberschaue, sitzt oder liegt sie auf oder vielmehr in einem riesigen Sofabett, auf dem Schoß einen Laptop, an dem ein winzig kleines Lämpchen leuchtet. Recherchiert sie? Arbeitet sie? Schreibt sie etwa Kriminalromane? Oder ist sie doch eher mit Online-Shopping oder Videospielen beschäftigt? Nein, sie muss schon so eine Grüblerin sein, vielleicht sogar eine Professorin kurz vor dem Ruhestand. Ab und zu unternimmt sie einen Gang in die Küche, um einen Happen zu sich zu nehmen. Ich höre regelrechte Geräusche ihrer leicht schlurfenden Schritte. Sie wirkt gelassen und scheint mit sich und ihren Tätigkeiten höchst zufrieden. Ich stelle mir vor, dass sie irgendwann in ihr Sofa eingewachsen sein wird. Das Sofa wird zu ihrem Gewand, einem Schutzmantel vor Kälte, einem Panzer gegen irgendwelche Bedrohungen von der realen Welt da draußen. Sie wird ganz und gar Sofa werden. Ihre Gedanken, ihre Körperlichkeit werden später einmal die Muster des Sofastoffes prägen. Aber all das bleibt Spekulation. Und dann gibt's da noch die Dame, die mir schon lang auffällt. Unerbittlich macht sie tagtäglich früh morgens ihre Gymnastikübungen. Sie schwingt die Arme in Form einer liegenden Acht, reckt und streckt sich, klopft den Körper aus. Ob sie dabei wohl auch ein wenig summt? Ganz weit hinten im Raum könnte eine große Buddha-Figur stehen. Einige Bilderrahmen
2: lehnen am Fenster. Hallo?
0: Ja, das ist die Frau Geiersberger.
3: Ja. Ich komme hoch, ja? Okay, bis gleich.
2: Draußen ist die Welt. Und drinnen? Auch die Welt. Was denn sonst?
4: Draußen ist die Welt und hier ist die Welt
0: meine Welt. Hier in meinem Zimmer ist meine Welt. Britta, um die 70, ist leidenschaftliche Hobbymalerin. Sie greift gern das Zitat von Italo Calvino auf. Ich fühle mich hier sehr beschützt
4: und geschützt und freue mich eigentlich immer, wenn ich in mein Zimmer komme. Und draußen ist, ja, alles andere. <lacht> alles andere, weite, schöne
0: Abenteuer, Fremde. Die ehemalige Altenpflegerin, die mich freundlich aber zunächst ein wenig skeptisch in ihre Wohnung bittet, scheint alles sehr wohl überlegt zu tun. Ich brauche Farben. Also ich kann nicht in beige, grau, weiß
4: leben. Da wird mir ganz komisch. Und da ich male und vor allem mit Farben gerne umgehe und das auch wirklich brauche. Weniger die Wände als durch Bilder oder mein rotes Sofa, was jetzt inzwischen durchgesessen ist, leider. <lacht>
0: ist schon alt. Das Sofa hat also auch für Britta eine große Bedeutung. Es ist für sie ein wahrer Lebensbegleiter. Vor etwa 40 Jahren ist sie hier mit ihrem Mann eingezogen.
4: Damals war diese Wohnung besetzt von einigen Genossen, waren sehr sozialistisch und so weiter eingestellt und die Hausbewohner haben sehr unter ihnen gelitten durch viel Lärm, viel Musik, viel Feste. Eine Wohngemeinschaft von drei Leuten, zu denen sehr viel Besuch kam damals und die löste sich dann auf, vor etwa 35 Jahren, und dann zog ich ein. Damals war der Herr Berg noch der Besitzer des Hauses. Ich sehe uns heute noch am Ofen sitzen. Ja, kam mit seinem Vertrag, es war sehr spannend
0: damals. Ihr Mann ist Soziologe, aber er war, wie sie schmunzelnd sagt, nicht so sehr erfolgreich.
4: So haben wir uns hier durchgemauschelt durch das teure Heidhausen. Und sind immer noch geduldet, weil wir relativ ruhige Mieter sind und bequem eigentlich und keine großen Ansprüche stellen.
0: Und der Soziologe geht wohl jeden Morgen ganz früh in den Stadtraum oder ins nähere Umland, um, ja, um was genau zu tun? Das bleibt ein wenig unklar. Immer wieder, sagt Britta, bringt er von seinen Erkundungen Pflänzchen oder kleines Getier mit. Das alles findet eine temporäre Bleibe vor seinem Fenster in einem großen, überdachten Blumenkasten, dessen Rätsel ich schon seit Jahren lüften will. Angeblich beherbergte er da auch schon mal winzige Fischlein oder Gottesanbeterinnen, die aber nicht lang durchgehalten haben. Durchs offene Fenster im Treppenhaus blick ich auf Bäume. Sie scheinen die wahren Fensterkünstler zu sein. Mühelos schauen sie in die ein oder andere Wohnung hinein und flirten nicht nur mit den Zimmerpflanzen und Schnittblumen, die die jeweilige Jahreszeit benennen. Sie sind fast geräuschlos und zurückhaltend in ihren Forderungen, aber so wichtige Lebenspartner für uns alle.
5: ist, abends aus dem Fenster zu gucken, auf die gegenüberliegende Seite. Wir haben ja einen Grünstreifen Streifen dazwischen, also ist eine entsprechende Entfernung zu der gegenüberliegenden Fassadenreihe. Und das ist wie ein Adventskalender. Im Winter, im Sommer sind die Bäume davor. Die wachsen ja bei uns bis mir in die Nasenspitze rein.
0: Der Baumbeobachterin Veronika begegne ich dann noch im Treppenhaus. Eine ganz besondere ältere Dame mit einer wunderbar verruchten Stimme, so zwischen Hildegard Knef und Elisabeth Flickenschild. Die genussvolle Raucherin, 80 Jahre, sehr schlank, die Haare rot gefärbt, im frechen Kurzhaarschnitt, ist Literaturübersetzerin. Ich
5: wohne seit 33 Jahren hier. Wir haben damals das Dach ausgebaut, da war eine Initiative von der Stadt schöner Wohnen unterm Dach. Damit wollte man Wohnraum schaffen, ohne Grünanlagen zu bebauen.
0: Seit einem Jahr wohnt sie allein.
5: Der Mann ist verschwunden. Die Bäume aber, die bleiben. Ich beziehe mich auf Calvino, der Baron auf den Bäumen, der sein ganzes Leben in einer Baumkrone verbringt und von dort aus die Welt betrachtet. Aus dieser Höhe, von dieser Umgebung, von Blättern, Laub, Rauschen der Blätter, wenn der Wind durchfährt, ist ein wunderschöner Gedanke.
0: Ich schaue wieder aus dem Fenster. Da wird eine Wohnung gegenüber entrümpelt. Die Haustür steht deshalb offen und lockt mich an. Ich schleich ins Treppenhaus gegenüber und lausche den Geräuschen wie einem Konzert für zeitgenössische Musik. Der Lärm des Herausbrechens eingebauter Schränke hört sich an wie das Zersplittern eines riesigen Knochengerüsts. Der Lebenswohnkörper eines Menschen wird zerstört, seine Geschichte zerlegt. Dinge, die für diese Person wohl etwas wert waren, werden wertlos, werden zu Mist und Müll. Ich treffe neben den Entrümplern auf eine Dame. Das sei die Wohnung ihres verstorbenen Bruders. Und nein, mehr möchte sie nicht sagen. Sie wohne ganz woanders. Vor zwei Jahren habe sie ihn hier noch einmal kurz besucht. Aber ansonsten wäre da kein Kontakt mehr gewesen. Hätte nicht sie die Schöne am Fenster aus der Erzählung von Josef Roth sein können? Und Ihr Bruder, der Postdirektor?
2: Nun aber lebte ich in Schmerz und Freude und sank tief in die Kleinigkeiten. Das Mädchen sah jeden Tag zum Fenster hinaus, wenn ich vorbeiging. Jeden Tag grüßte ich. Am dritten Tag lächelte sie.
0: So bauen sich neue Geschichten aus alten und verborgene gelebte Schicksale blitzen auf aus Hinterlassenschaften. Manches bleibt, Vieles vergeht, alles ist ständig im Wandel, immer und überall. Wer die Welt kennenlernen will, kann so vieles auch in unmittelbarer Nähe finden, muss dazu nicht unbedingt in die Ferne reisen. Ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft mit Silke ab und zu ein Glas Wein zu trinken. Vielleicht werde ich mich auch mit Veronika über ein neues Buch oder mit Britta über Körperübungen austauschen. Und Wer weiß, was da sonst noch so lauert hinter den Fenstern. Vielleicht hebt man einen Schatz, der einfach da ist und gefunden werden will.